0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. Bienvenidos a Educast, espacio radiofónico de reflexión de análisis sobre los diversos temas que tienen lugar en el ámbito de la educación y de la escuela en México. Este programa es producido por la Licenciatura
1: en Pedagogía.
0: Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta serie de podcast eh, orquestados por la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Intercontinental que lleva por nombre arroba eduicast. Hoy tenemos... Hemos tenido varias, varias mesas interesantes, pero hoy, sin lugar a duda, eh, nos, nos, nos vestimos con manteles largos, caray, porque tenemos como invitado especial, y me siento muy honrado, doctor Martín López Calva, realmente se lo decía hace ratito por aceptar la invitación, del doctor Juan Martín López Calva. Eh, son las, en este momento, la una de la tarde y es el 19 de agosto del 2021. Además de agradecer al doctor Martín por su presencia, también agradecemos a las autoridades de la Universidad Intercontinental que permiten y favorecen el proyecto de este ejercicio de radio por internet. Eh, Juan Martín López Calva es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Realizó dos estancias postdoctorales en el Instituto Lonergan del Colegio de Boston Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Mexicano de Investigación Educativa de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores y de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación. Trabaja en las líneas de educación humanista, educación y valores y ética profesional. Actualmente es decano de Artes y Humanidades de la UPAEP, donde coordina el Cuerpo Académico de Ética y Procesos Educativos. Así también participa en De profesionalización docente. Escribe desde eh, 2011 un artículo semanal en el periódico digital eConsulta y la columna Educación personalizante en el portal periodístico Lado B. Y tiene múltiples artículos en varias revistas, tiene capítulos de libros, tiene libros completos. De hecho, yo el acercamiento que tuve con el, con el doctor Martín López Calva, ¿no? el, uno de sus primeros textos que yo conocí, ya ahorita no tengo muy bien presente el título, pero es el de ética que renueve y una ética renovadora por la... Es un título así, no pero bueno, ese fue el primer texto que yo leí de usted. le soy sincero, me fascinó y desde entonces eh, he intentado seguir sus, sus textos, sus artículos, hasta tener hoy la fortuna y el gran honor, insisto una vez más, doctor Martín López Calva, de que tenerlo en la entrevista en este programa. ¿no?
2: Al contrario, Mar, pues muchísimas gracias por la invitación y pues también un agradecimiento a la Universidad Intercontinental que pues como saben es ya este hermana de la UPAEP, somos universidades ya eh, asociadas y pues llevamos ya un buen rato en el que... Eh, Estamos ya trabajando muchos proyectos conjuntos, entonces pues eh, me da muchísimo gusto estar eh, en un espacio de la UIC. Y también lo agradezco, y pues muchas gracias de verdad, Omar, por por, eh, darme la oportunidad de tener este espacio de de diálogo.
0: Sí, y la vamos a pasar muy, muy, muy bien, créanme. Yo encantado. La primera, el primer fragmento de esta charla, doctor Martín le comentaba, es para conocer un poco más quién es Martín López Calva. Por supuesto, no vamos a caer en este programa de, 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 de chismes en donde son preguntas invasivas y morbosas. Claro. Pero sí nos interesaría, por supuesto, qué lo lleva a la docencia, qué lo lleva al ámbito de la academia, cómo es que eh, fue transitando por el mundo de las ideas Juan Martín López Calva hasta llegar al académico que es hoy.
2: Pues mira, es una pregunta muy interesante. Realmente yo siempre digo que. Pues no, no fui yo quien encontró a la educación, sino que la educación me, me encontró a mí o me, o me atrapó a mí. Eh, yo originalmente estudié, bueno, primero diría que soy poblano, me gusta decir el mal chiste de que soy poblano pero no ejerzo, eh, porque pues, <risa> los poblanos tenemos cierta fama a nivel nacional, eh, no muy buena en algunas cosas, este, eh, la, la, nací en Puebla, mi formación inicial pues básicamente fue eh, con salesianos y jesuitas que, pues ahí yo creo que también hay una huella, ¿no? Es, son dos, eh, pues, órdenes religiosas, eh, congregación en el caso de los salesianos, pues dedicadas a la educación, ¿no? Eh, que han, que han, eh, tienen ya, pues, mucho tiempo eh, dedicadas a, a educar. Y creo que, pues, esa impronta de como yo como alumno eh, convivir con estos modelos educativos, pues me hizo como que de tener cierto gusto, además de que por familia, pues eh, mi mamá es eh, profesora, aunque trabajó muy poquito tiempo antes de casarse nada más, y después ya se dedicó al hogar, y pues mi abuela fue maestra también, y tengo eh, algunas tías que han sido eh, este profesoras, entonces bueno, digamos de que por familia también tengo algo de lo educativo, pero finalmente yo cuando terminé la preparatoria, eh, me... Eh, metí a estudiar arquitectura. Eh, estudié arquitectura, soy arquitecto eh, por la UPAEP precisamente eh, allá por, eh, por los años 80, del 80 al 85. Eh, y pues eh, realmente yo eh, iba, iba según yo a dedicarme a la arquitectura, pero en el proceso de la de la carrera tuve la oportunidad por el servicio social de dar clases. A nivel bachillerato, entonces, eh, pues realmente me fue apasionando mucho la docencia, me, me fue gustando mucho y de ahí me invitaron a dar clases también a nivel de secundaria y bachillerato en una escuela pequeña particular aquí en, en Puebla. Entonces, pues como que me fui involucrando cada vez más en esta parte de la docencia y eh, cuando egresé de la universidad, pues lo poco que tenía de, de tiempo, se lo dedicaba a, eh, empe- traté de emprender algo en el en el campo de la arquitectura, pero como que mi prioridad y mi corazón estaban en la docencia, entonces realmente pues eso fue el, el momento en el que yo decidí, eh, pues me, me metí a un diplomado en docencia universitaria porque dije necesito estudiar algo de educación si me quiero dedicar a, a, a ser profesor, eh, y en ese diplomado pues tuve ya la oportunidad de conocer un poco de, de ya de la parte de teorías pedagógicas, de didáctica, etcétera, y eh, pues me me fui ya metiendo hasta que estudié ya la maestría y el doctorado en educación, y pues hice otra maestría de corte filosófico que ofreció eh, el rector de aquel entonces de la Ibero, yo trabajaba en, trabajé en la Iberoamericana de Puebla de 1988 al 2012, eh, de tiempo completo y el rector de por ahí de los años 88 al 91 eh, eh, el doc- doctor ma- maestro Javier Cacho Vázquez este jesuita fallecido recientemente él él era eh, pues un gran estudioso de Bernard Lonergan eh, un filósofo jesuita canadiense del siglo XX, y eh, pues eh, Abrió un posgrado, una maestría en humanismo universitario, en donde básicamente, pues, los módulos, los, las asignaturas tenían la base, eh, aunque no era el contenido propiamente solo Lonergan, pero la, el fundamento sí era la propuesta de Lonerganiana de autoapropiación. Y pues después yo eh, estudié la maestría no en la iberoamericana, eh, sino en la autónoma de Tlaxcala, y allí tuve un encuentro muy afortunado con eh, el doctor Ricardo Avilés Espejel, también en Paz Descanse. Él era profesor de tiempo completo en, eh, en la Facultad de Filosofía y Letras e impartía cursos en el posgrado en Educación, eh, los cursos de Filosofía y Epistemología de la Educación. Y con él conocí a, a Lonergan ya eh, más eh, de cerca y él fue el que pues realmente fue mi profesor de Lonergan hasta que falleció en el 2011, ya no perdí el contacto con él, lo invité a trabajar en la la Ibero Puebla, estuvo en medio tiempo, muchos años, y eh, tuvimos la oportunidad incluso de abrir una maestría en educación humanista, que fue como eh, la que siguió después de de esa maestría de de humanismo que abrió el padre Javier Cacho, y pues eh, digamos que eh, es así como me fui involucrando en lo educativo, Eh, y pues la parte más de la educación humanista fue, pues quizá también un poco casual, porque yo eh, fui contratado de tiempo completo, mi primer cargo, digamos, al contratarme en la Ibero, fue en el área eh, que se llamaba integración universitaria, que son cursos de formación humanista, como los que tienen muchas universidades, y entonces pues me, me interesé en estudiar Qué, eh, cuál era ese modelo o qué es eso de formación humanista o educación humanista y a partir de ahí pues he desarrollado ya pues mucho de mi de mi trayectoria eh, sí. quizá para no ser mucho más largo nada más diría que por ahí del 98, 99 me encontré el libro de los siete saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morano Morín y eh, pues me atrapó también y desde esa época Digamos que a Lonergan lo llevo estudiando desde 1989, 90 más o menos, eh, hasta la fecha, eh, a ver si algún día logro ya entenderle bien. eh, Y a a Morán, pues eh, desde ese libro, eh, pues ya me empecé a meter más en serio a los libros, digamos, más teóricos de de la complejidad, que son los seis volúmenes del método. Y, pues, eh, básicamente lo que he trabajado últimamente, pues es, una aportación, creo yo, personal, que es como una síntesis de poner en diálogo estas dos perspectivas, la de Bernard Lonergan y Edgar Morin en, en el campo educativo.
0: Sí, y olvidé decir que sí, en efecto, usted es, es un gran estudioso de Bernard Lonergan, ¿no? Tiene también vari, un, una línea muy, muy, este, muy clara en este sentido, ¿no? Las ideas de Bernard Lonergan. Así es. Eh, Y ya que usted hablaba de autores que... que 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 fueron importantes en su formación intelectual y y hasta, por qué no, personal, pues, y hablaba ya de ciertos títulos, va la pregunta que en algún momento incomodó a uno de nuestros presidentes más curiosos en la historia de de, de México. ¿Qué libros, tres libros que usted considere estudiante de pedagogía, filosofía, o digamos joven universitario, digamos joven universitario? Tres libros que usted considere que todo joven universitario deba pasar deban pasar por sus ojos
2: pues yo, yo respondería en dos líneas una es digamos para estudiantes propiamente de educación de las áreas de, educa- de educación a mí me parece que eh, pues leer a Paulo Freire sobre todo la pedagogía del oprimido es como indispensable no es para decir que uno sabe algo de educación eh, me parece que también eh, el libro que mencioné hace rato, Los Siete Saberes Necesarios para la Educación de fu- del Futuro de Edgar Morán, como que nos plantea eh, un, una propuesta muy sólida para este siglo, ¿no? Cómo pe- repensar la educación para, para el siglo XXI. Y obviamente, pues, este, eh, los clásicos, ¿no? Yo realmente, por ejemplo, eh, soy muy, o empecé también cuando estudiaba Lonergan y la primera maestría, que hice, pues me metí mucho también a, a Carl Rogers y este enfoque humanista, el enfoque uh-huh. centrado en el estudiante. Entonces yo ahí también eh, co- recomendaría los libros de Carl Rogers, El poder de la persona, por ejemplo, uh-huh. ¿no? este que, que son libros como que nos pueden dar una orientación muy interesante hacia el humanismo. Y hay un libro que también a mí me gusta mucho que se llama Filosofías de la educación paideia, de el filósofo catalán Octavi Fuyat, que también nos da un panorama muy amplio sobre las diferentes teorías como los, el mosaico de, de pedagogía que o de pedagogías más bien que existen no eh, como que nos ori- nos ubica en el, en el escenario de, de que la edu- cuando decimos educación no estamos hablando de lo mismo porque hay diversas formas ah. de, de aproximarse no al fenómeno ahora en, en, en la otra dimensión yo soy muy eh, muy eh, lector de novela y, y lector de eh, lector de poesía eh, a mí me parece que este por ejemplo cien años de soledad de gabriel garcía márquez o alguno de los libros de eh, del, del filo- bueno yo iba a decir filósofo es hijo de filósofo Julián marías eh, el, el maestro javier marías que es este literato novelista eh, alguna de sus novelas a mí la que primero me, me, me metió en su obra y me hizo seguirlo leyendo y he leído casi todo lo que ha escrito es una que se llama Mañana en la Batalla Piensa en mí y eh, soy también muy muy seguidor obvi- obviamente me gusta mucho la literatura este, latinoamericana y española eh, yo soy muy seguidor también de, de un autor peruano además de Vargas Llosa, eh, un autor peruano que se llama Alfredo Braise Chenique a mí me gusta mucho, este tiene una ironía, un sentido del humor muy interesante y, y especialmente un libro que se llama este, El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, me parece muy interesante. Y bueno, en poesía yo este, soy de Octavio Paz, de Jaime Sabines y de José Emilio Pacheco, sobre todo.
0: Pues ahí está una vasta una vasta recomendación literaria, no solo de literatura, digamos, lo académica, ¿no?, sino también literatura en el sentido más para poesía, poesía narrativa, etcétera. Mire, de todos los autores que usted mencionó, Morán, porque creo que es obligado conocer a Morán, y a, y a Fuyat ¿no? A él le conozco un libro que se llama Pedagogía, eh, Pedagogía Existencial, me parece se llama, ¿no? Librazos sí, y un gran autor. Y no, de todos no. los demás me llevo una, me llevo una gran tarea, para conocerlos, para leerlos, porque si los recomiendo a usted, seguramente son autores de alto valor, ¿no? Eh, También, ahora pasemos a la primera canción que vamos a escuchar, la primera de tres cancioncitas que vamos a escuchar durante la charla. Yo le solicitaba que fuera una canción con el que usted se, se, se sintiera identificado en esta primera parte de nuestra conversación y eligió la de retrato de Joan Manuel Serrat. ¿Cuál es la razón de que sea esta canción con la que usted inició
2: para, para o, elegir o decidió
0: la... iniciar la, la, la ronda de musical hoy?
2: Bueno, yo creo que hay, hay varias. La principal creo que tiene que ver con que ese poema de Machado, musicalizado por Serrat, eh, habla como de como de una eh, historia de vida, digamos, del de, de poeta, ¿no? Y, y yo me identifico con muchas partes de esa, eh, si bien no no en esto de, de que tenga algo de sangre jacobina, aunque a lo mejor sí, pero este, en 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 esta parte como de el, una vida sencilla de, de, en el fondo creo que el mensaje es yo aporto mi trabajo, eh, dice al cabo nada os debo, me debéis cuando escribo. Es decir, como que yo aporto algo y, y me gano la vida este, de una manera sencilla, como que sin grandes pretensiones, sin la soberbia de muchos eh, académicos, ¿no? Que sienten que son así como la, eh, grandes personajes. Este, creo que, que el, en el fondo el contenido del poema me gusta mucho, sobre todo el verso que dice, eh, eh, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Me parece que está muy pasado de moda eso de hablar del bien y de lo bueno, pero como yo trabajo la ética, pues a mí me parece que lo importante cuando educamos es que formemos gente que en el buen sentido de la palabra sea buena, que sean buenas personas, buenos ciudadanos. Y bueno, la razón histórica es que yo eh, a cerrar lo conocí en mi etapa adolescente, digamos, no como en la secundaria prepa, y pues creo que eso también dejó una huella en un... eh, y ese disco de cerrar fue de los primeros que vio contigo.
3: Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos de recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un brado minecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario Mas recibí la flecha que me signo cupido Y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario Hay en mis venas gotas de sangre jacobina pero mi verso brota de manantial sereno y más que un hombre al uso que sabe su doctrina soy en el buen sentido de la palabra bueno desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna a distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una converso con el hombre que siempre va conmigo quien habla solo espera Hablar a Dios un día Mi soliloquio es plática con este buen amigo Que me enseñó el secreto De la filantropía Y al cabo nada os debo Me debéis cuanto escribo a mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde llago. Y cuando llegue el día del último viaje y este al partir la nave que nunca de tornar me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mamá. El,
0: el, el segundo segmento me gustaría que platicáramos sobre uno de sus últimos, eh, de sus últimas publicaciones, de hecho este libro usted lo, lo, lo presentó en, en un evento que organizó el posgrado de la Universidad Intercontinental apenas, tendrá que un par de meses más o menos, doctor. Lito, Así es. Más, en,
2: o menos, más o menos. Sí, sí. ¿no? Junio me parece. Es, exacto. ¿no?
0: Un, un eh, libro que se llama Soñar con las manos, si no me equivoco, Así es, ¿no? Pero decía que es como que parte de una trilogía esta publicación. A ver, cuéntenos qué encontramos en esta, eh, que, qué ideas encontramos en esta trilogía, en este libro. Por qué es importante leer estas páginas.
2: Pues eh, a, a mí, eh, bueno, yo diría para presentar lo de la trilogía es, es parte de una colección que yo esperaría que eh, eh, fuera más allá de una trilogía de hecho ya tengo listo el cuarto volumen eh, estoy empezando a buscar quien me escribe el prólogo y quien eh, pueda eh, publicarlo eh, pero eh, básicamente la historia es esta yo eh, hace ya 10 años en 2011 eh, empecé a tener un espacio de opinión en un diario digital de Puebla, gestionero en el periodismo digital en, en el Estado, eh, eh, que se llama Consulta, y por otro lado, eh, en esas épocas también conocí al uno de los codirectores de un portal periodístico nuevo que eh, pues realiza un periodismo muy interesante y, y como muy fresco y, y, y muy este, ético, eh, y él me invitó también, a, 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 o dialogando con él, por a, a partir de una eh, rueda de prensa, según recuerdo, una entrevista sobre algo que había pasado en la CEP estatal, eh, pues llegamos al acuerdo de crear una columna que se llama Educación Personalizante, y eh, también entonces desde esa época, desde 2011, eh, el portal cumplió 10 años, yo soy fundador, digamos, de los de los articulistas de opinión fundadores del del portal. Eh, entonces, a partir de ahí, llevo 10 años escribiendo dos artículos de opinión cada semana sobre temas educativos. Eso no es nada original, a mí me pare- digo, sí es un esfuerzo muy arduo porque normalmente me, me toma la este noche del domingo una, una eh, desvelada bastante severa los domingos, de domingo a lunes. Eh, claro, me lo imagino. En, en la semana es un poco complicado eh, hacerlo porque está uno en, la, en el trabajo cotidiano de la universidad, en la gestión eh, eh, que tengo ahora a cargo del decanato eh, y en algunos proyectos más de investigación. Este Este libro es más bien una compilación de... Decía yo que no es nada nuevo porque... Eh, yo esta idea la la tomo de don Pablo Latapí, eh, eh, fundador, padre de la investigación educativa en México. Gran, eh, gran
0: pedagogo.
2: Gran, gran pedagogo, claro. claro. Él, él pues, eh, tenía pues esta idea de que era importante, además de hacer investigación de alto nivel, que se queda a veces en la parte, digamos, de las eh, publicaciones que se leen entre académicos solamente, pues, eh, eh, que el tema educativo estuviera en la opinión pública, ¿no? Estuviera posicionado en el debate del país, porque la educación, pues, es algo fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y, eh, pues, para tratar los temas más urgentes. Entonces, el, eh, don Pablo escribió muchos años en el Excelsior y luego escribió en proceso eh, un artículo cada semana durante muchos, muchos años. Eh, Y también él compiló, eh, la Universidad Autónoma de Aguascalientes le hizo una compilación de varios tomos, si no recuerdo mal, son cinco o seis tomos de de sus artículos de opinión seleccionados eh, que se llama, eh, bueno, déjenme ver si me viene a... a, Tiempo de educar, perdón, se llama Tiempo de educar la serie. Entonces, eh, pues a partir de ahí, como yo empecé a decir, bueno, yo quiero también compartir artículos de opinión eh, con un lenguaje más accesible, digamos, un lenguaje que pueda leer un profesor eh, normal, el que trabaja en una escuela, un director escolar, que lo, le, le llegue fácilmente, que además este pueda leer un padre de familia, que pueda leer cualquier miembro de la sociedad, y que diga, ah, la educación es importante, ¿no? La, los temas educativos tienen que pensarse y trabajarse y entonces eh, pues eh, yo tomé esa idea de de, de de la serie creo que creo que no es tiempo educar sino tiempo educativo mexicano algo así el, el título de la serie de libros publicados por la universidad de Aguascalientes de don Pablo eh, y eh, pues cuando ya tuve algún material más este digamos más avanzado eh, ya tenía yo varios años escribiendo cada semana dos artículos pues ya, ya era una buena cantidad de material este lo que lo que hice fue pues pensar en una primera compilación y de ahí eh, pensé que como yo eh, quería que este como yo quería que este el libro no fuera el único sino que fuera yo recopilando este recopilando información este, mis artículos de opinión y eh, que pudieran seguir saliendo distintos volúmenes cuando pasara más tiempo entonces este pues eh, de ahí nació la idea de llamarle a la serie de libros eh, educación para otro mundo posible entonces digamos que eh, este libro que publicó me hizo favor de publicar la WIC, de hecho en de forma digital en forma de libro electrónico se llama eh, Soñar con las manos y es el tercer volumen de esta serie de Educación para otro mundo posible eh, el, el primer eh, eh, tomo se llama eh, eh, el primer tomo se llama El alto sueño No, perdón, ese es el segundo, El Alto Sueño, Educación para Otro Mundo Posible 2. Y eh, el primero se llamó Un Futuro en la Garganta también, Educación para Otro Mundo Posible. Eh, Futuro en la Garganta, ¿qué título? eh, eh, Pues normalmente, como decía yo hace rato, como soy muy lector de poesía, pues eh, tomo estos títulos de de algún verso de un poema eh, y entonces eh, pues eh, a partir de ahí hago el... Como el concepto del libro, ¿no? Y ah. me gusta porque es un trabajo en el que hay eh, como la confluencia, por un lado, de colegas expertos que me, has, me han hecho el honor de, pues, de prologar cada uno de los tomos. Eh, eh, en este tercer tomo me hizo favor la doctora Cecilia Fierro Evans, una gran investigadora en temas de convivencia escolar. Cecilia eh, Fierro. Cecilia Fierro, sí, sí, ella hizo el prólogo y ¡Caray!
0: Sí, ¿no? ¡Qué personaje en el mundo de la educación!
2: Así es, así es, sí, sí. Y bueno, eh, Antonio Bernal, por lo voy, el primero, eh, y si no recuerdo mal, eh, José Ángel López Herrerías, el segundo, que pues son dos profesores españoles, uno de la Universidad de Sevilla y el otro de la eh, Universidad Complutense de Madrid. Eh, Y bueno, pues eh, básicamente eh, decía yo como que por un lado están eh, colegas de alto nivel que me hacen favor de prologar, por otro lado está el trabajo de de becarios de investigación, yo recibo alumnos en el programa eh, del fin de investigación desde hace ya varios años durante el verano y aparte de que me apoyan y trabajamos juntos algún artículo de investigación o participan en algunas actividades que hacemos de difusión del conocimiento, eh, eh, prácticamente eh, los tres libros que han salido y el cuarto que está ya, decía yo, listo ahorita para prologarse y publicarse, eh, me han ayudado a hacer la compilación, la organización de los artículos becarios de este programa, que han sido de diferentes universidades, de Colima, de Tabasco, eh, ahora tuve un becario de UPAEP en este cuarto tomo. Entonces, este... Pues básicamente lo que van a encontrar allí es una miscelánea de artículos breves con lenguaje accesible sobre temas diversos de educación que están agrupados como por categoría, ¿no? Entonces cada cada libro, eh, según el, el tipo de, o la temática más bien de los artículos que he sacado en ese periodo de dos, tres años, eh, van, eh, los alumnos eh, que tengo de becarios, me ayudan como a crear esas como grandes categorías en donde agrupar los artículos médica, y entonces es como ir exacto, como irlos agrupando y entonces pues tenga, tengo obviamente muchos de educa- lo que es la educación humanista, lo que eh, significa una educación ética, una educación en valores porque son mis temas o son sus la, fuertes son, son mis fuertes, exacto, pero también obviamente uno tiene que opinar sobre los grandes temas nacionales, entonces de pronto tengo libros que hablan pues sobre las reformas educativas, la, no, la reforma del 2013. Por ejemplo, eh, creo que hay varios artículos de esa reforma en este tercer tomo de opinión de, pues, qué iba pasando y qué, cómo iba yo claro. viendo ese, ese devenir, digamos, de las políticas educativas. Aunque yo me declaro, pues, obviamente, eh, pues, un aprendiz. Solamente reflexiono sobre lo que yo veo, pero no soy un experto en política educativa, pero hay varios artículos también de estas líneas. Ahorita,
0: ahorita que usted decía que, eh, o sea, que también hay que y creo que es necesario pues no que se opine que se cuestione que se analice lo que sucede en la vida educativa nacional una serie de relaciones que fui haciendo aquí en la en la en, en, en la cabeza cuando lo escuchaba al mencionar a pablo latapí fíjese mire qué curioso yo 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 no sabía que usted había tenido acercamiento con literatura con, de pablo latapí pues que había que había sido parte de, de, sus, de sus fundamentos y de su formación pues intelectual también cuando yo leí este textito suyo el de ética que renueve y, re, y, y sea renovada por la educación, ese es el título ¿no?
2: es el título, sí, de la cuando
0: yo lo leí, yo pensé, ese es otro latapí, porque la manera en que escribe la manera en que veían, me fascinó no es un texto bellísimo, ¿no? Dije, este es otro Latapí, y dije, ah, mira. bueno, ahorita fui lando relaciones, fui hilando de relaciones. Ahora, la Latapí tiene un libro que se llama La Sed por Dentro, ¿no? Lo recordará uh-huh. seguramente. Claro. Eh, hace un análisis maravilloso en ese texto, La CEP por Dentro. Bueno, y a colación de que en octubre se cumplen los 100 años del decreto que da vida, o que dio vida a la Secretaría de Educación Pública, ¿qué podría decir... Juan Martín López Calva, acerca de la SEP de hoy, acerca de la SEP de los últimos 10 años.
2: Pues eh, yo lo que creo es que, el, el, como en todos los países, digamos, no es que sea solo en México, pues la educación responde mucho a la, a la visión política del gobierno en turno, ¿no? Entonces, eh, claro. eh, creo que eh, eso es natural, o sea, la educación eh, y la política están ligadas, toda educación tiene una visión política detrás, ¿no?, en eh, cómo queremos formar a los ciudadanos del futuro, y me parece que en México, pues, no ha sido la excepción, el problema es que en México, pues, hemos tenido un sistema político eh, realmente, pues, eh, eh, como muy in, eh, inestable, digamos, como muy... Eh, bueno, primero una etapa eh, por revolucionaria, en donde el hacer se funda en tiempos, pues, de convulsos, todavía estaba terminando la, la guerra, ¿no? La revolución mexicana, eh, todavía estaba la lucha entre los caudillos, etc. Eh, entonces, nace en un contexto conflictivo, eh, y después, pues, todo el periodo de, del viejo régimen priista, pues, respondía como a, a al estilo personal de gobernar que decía Daniel Cossío Villegas, ¿no? Como que cada presidente tenía una prioridad eh, y como que enfatizaba lo que le interesaba o sus secretarios de educación interpretaban lo que el presidente sí. pensaba y como que plasmaban eso en la en la educación en la SEP. Eh, me parece que ha habido etapas y este pues muy brillantes, por ejemplo, esta de Vasconcelos, la primera porque había grandes retos, ¿no? La alfabetización de muchos millones de mexicanos, estas misiones culturales, ¿verdad? a lo mejor también lo hemos idealizado, lo hemos visto de una manera romántica, pero me parece que fue un esfuerzo muy importante. Luego creo no, que No, también...
0: eso es un personaje de matices, perdón, es un personaje... Exacto, así,
2: exacto, muy polémico. Es
0: polémico, por, por en algún momento sí se la lava y se la abraza y se, y se exige que su pensamiento sea parte de, de, de los contenidos que estudien los jóvenes en materias de, de humanidades de educación, pero por otro lado también se cuestionan sus decisiones, se cuestionan sí. sus de repente sus afectos hacia ciertas ideologías que estaban devastando al mundo. No sé, es un personajazo en ese sentido, pues, ¿no?
2: Sí, como muy complejo, sí y, y sí muy polémico. Pero bueno, creo que esa primera etapa de el, en cuanto a la campaña de alfabetizar, de querer hacer llegar a los clásicos. A, a toda la gente, incluso en los rincones más apartados, que aprendieran a leer con los grandes autores clásicos, esa parte me parece interesante y positiva, ¿no? Eh, creo que hubo otra etapa muy rica en cuando hubo este famoso plan de once años, ¿no? De Torres Bodet, me parece que hubo allí también esfuerzos interesantes de que hubiera cierta continuidad, ¿no? Porque creo que el, lo que yo opino es que el de, desafortunadamente eh, el ligar la educación a la política que es inevitable en un sistema político que es tan cambiante como el mexicano ¿no? donde cada sexenio se se re, quiere reinventar todo en el país ¿no? este claro. como si empezara de cero me parece que lo desafortunado es que no ha habido una política digamos transeccional ¿no? una apuesta más de largo plazo para decir este la educación es uno de los pilares centrales para el desarrollo de una mejor sociedad y el desarrollo incluso hasta económico del país, y eh, pues no se le ha apostado lo suficiente, ni en términos de eh, presupuesto, por ejemplo, ni en términos de formación docente, de reconocimiento real a los docentes, eh, que tengan una carrera docente, en la que tengan pues un sueldo y unas prestaciones sí. eh, bien este remuner- que sean bien remunerados pues que tengan también un sistema pues más este transparente de pues de selección y de promoción ¿no? eh, sí. me parece que esas cosas eh, no no se han podido consolidar yo creo que eh, pues este llamado periodo neoliberal eh, si bien sí exageró en estas partes como de la educación para eh, un modelo económico, ¿no? De competitividad, mercado, etcétera, y, y pues el, demasiado énfasis en eso y quitando otros elementos de la formación que son fundamentales, ¿verdad? Como lo valoral, lo emocional, eh, en fin, eh, eh, pues eh, me parece que aportó algunas cosas como de sistematización, de una cultura de evaluación que todavía no logra consolidarse, eh, y yo creo que la reforma del sexenio anterior pues eh, con todo y el problema de que hubo de oposición y eh, política también por parte de sobre todo lo, los sindicatos no, no no creo que los maestros en general de base sino más bien como las cúpulas sindicales, eh, creo que tenía elementos interesantes de como para ir hacia un modelo de mayor complejidad, es decir un modelo un poco menos piramidal menos centralizado, eh, eh, con mayor participación social. Y creo que, pues, desafortunadamente, es mi opinión personal, y digo, no soy experto en política educativa, pero creo que esta reforma nueva dio un paso atrás, ¿no? Como que volvió otra vez a un sistema muy centralizado, muy piramidal, en donde todas las decisiones se toman hasta arriba y se sigue sin tomar en cuenta, a pesar del discurso de revalorización del docente, pues se sigue sin, sin tomarlo en cuenta realmente y además de esa desafortunadamente... y además y
0: además una serie de, 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 de fenómenos turbios como lo que sucedió en el UCICAM y ha sucedido en el, no de, de exámenes, no no sé, de decisiones, de trámites oscuros poco fiables, ¿no? Mientras que en el discurso ah, eh, hay ciertas ideas en, en el ejercicio hay otras. Sí, muy, muy, muy complicado. Mire, usted hablaba ahorita de que hacían falta políticas transex- transeccionales. Claro, ¿no? Lo que se entiende como políticas de estado frente a las políticas de gobierno. De ¿no? gobierno. Y Ajá. estoy totalmente de acuerdo en que Jaime C. Torres Bodet, con su plan de 11 años, logró algo maravilloso. Digo, la, la creación de los libros de texto gratuito, ¿no? En el 59% eh, de, de hecho, pues la, la, la fundaría su tocayo, ¿no? Martín Luis Guzmán, ¿no? Ahí Exacto. estaría al frente de esta función. De Exacto, también. Que a mi parecer, el libro de texto gratuito ha sido una de las políticas de Estado más importantes, porque creo yo que se ha cuestionado contenido, se ha cuestionado hasta uh, el material con el que se han hecho los libros de texto gratuito, pero a la fecha, desde entonces, desde el 59 no ha habido un debate fuerte sobre su existencia, ya no sobre su pertinencia. Sobre... Y creo que este tipo de políticas de Estado es las que no se han logrado consolidar en los últimos 30 años.
2: Exactamente. Y, y realmente el que haya, pues, una carrera profesional docente, pues, bien reconocida, que el estatus del profesor en la sociedad sea, sea eh, pues, el adecuado, ¿no? Que, se, que, que haya como mucha, muy buena formación mucha exigencia para que los maestros que tengan una plaza sean realmente los mejores, que tengan una gran vocación, pero que eso se vea también compensado pues con una muy buena remuneración y una muy buena valoración social eso me parece que todavía es un pendiente, como que sí. no se les ha tomado en cuenta, ¿no? Por ejemplo eh, eh, a mí me parecía que, decía yo, como se eh, había al menos en el papel, aunque estuvo mal instrumentada, mal, muy mal comunicada la reforma anterior había elementos como esta autonomía del INEE, que también se le cargaron cosas que no eran su responsabilidad y todo. Fue como el villano, digamos, de la reforma anterior, este pero hizo cosas muy valiosas. El tener un organismo autónomo era muy importante porque de alguna manera como que hacía un contrapeso ¿no? eh, eh, a, la, a la secretaría. no Y por otro lado... Pues el impulsar también una mayor centralidad, mayor autonomía de la escuela en este ah. asunto que decían de la escuela al centro, ¿no? Y, y que ciertos contenidos fueran regionales en el currículo y no solo todo eh, eh, homogéneo a nivel nacional. En fin, había ciertos. De cierta autonomía. Eh, de cierta autonomía, ¿no? Que realmente, pues no llegaron a concretarse, ¿no? Desafortunadamente, porque todo se centró en el tema de evaluación docente, en este calificativo pues muy cuestionable desde el punto de vista de punitivo, ¿no? que yo creo que en realidad si vemos los hechos no fue punitivo, eh, pero, pero bueno, eh, eh, sí estuvo mal instrumentada, sí hubo plazos de prisas que hicieron que los instrumentos a lo mejor al principio no fueran los mejores las formas de aplicación tampoco etcétera pero y, y no se acabó de lograr esta transparencia no en la asignación y promoción de plazas pero en lugar de dar un paso adelante dimos un paso, un paso atrás, atrás ¿no? sí ahora con esta nueva con, escuela con esta mexicana nueva.
0: que yo no veo ni nueva escuela mexicana no no sé es es un es un lío que sí Exacto. amerita un tema específico y debate tras debate y, y, y discusión y Con mucho discusión a,
2: por... análisis no sí, este exacto. que a, análisis de académico de pues investigadores serios no hay muchos en México eh, mi amigo Pedro Flores Crespo está Roberto Benísimo, Rodríguez está Crespo. y Manuel Ordóñica o sea hay mucha Ordorica gente otro, claro. eh, Alma Maldonado mucha gente que analiza política educativa que son realmente pues especialistas muy serios pero que, pues, desafortunadamente no se les toma en cuenta. Creo que don Pablo Latapi luchó mucho por esta parte de cómo la investigación educativa pudiera alimentar las decisiones de política pública, ¿no? Pero no esa parte tampoco se ha logrado, ¿no? Como que ni en la reforma del sección pasado tampoco, ¿no? El modelo educativo anterior, pues, tampoco tomó muy en cuenta todo lo que hay de investigación a nivel educativo en, en el país, ¿no? Entonces, creo que tenemos suficientes investigadores. Hay, este, pues, propuestas y conocimiento generado por investigadores mexicanos que darían para que tener un gran sistema educativo. Si se les escuchara y además, si se pusieran los recursos, ¿no? Porque también, claro. desafortunadamente, pues, eh, el discurso es uno, pero a la hora que uno analiza el presupuesto, pues resulta que es muy insuficiente y se va recorta y recorta, ¿no? Y en dice totalmente de, lo contrario. De, de subir, exactamente.
0: Usted mencionaba Flores Crespo, Alma Maldonado. Además de que tienen una vida en Twitter muy activa, es muy fácil Exacto. seguir, ¿no? Es muy fácil Exacto. seguirlos, ¿no? Este, Gilantón, por ejemplo, también nosotros. Manuel Gilantón, claro. Muy, muy, muy activa. Pues tengo algunas otras preguntitas, pero vamos a nuestra segunda canción, ¿le parece, doctor López Calva? Adelante. Claro Usted el- eligió una que es con Pablo Milanés y Fito Páez. Tremendos músicos los dos. dos. De muchísima de muchísima trayectoria Y la canción, recuérdeme el título Que aquí ya se me perdió de La momento.
2: canción es Yo vengo a ofrecer mi corazón Exactamente pues, Un dúo
0: de dos grandes, grandes, grandes cantautores
2: Así es
0: A ver, cuéntenos por qué esta canción hay.
2: Pues eh, el, el autor es Fito Paez Esta versión está en dúo con Pablo Milanés Eh, A mí siempre me ha parecido una canción muy inspiradora porque yo suscribo algo que decía eh, un jesuita, pero que que, creo que pues también algunos otros autores han dicho que la educación es la profesión de la esperanza. Y me parece que la canción de Fito Páez lo que dice es precisamente eso, ¿no? Eh, ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón como diciendo, eh, aunque todas las condiciones se vean como muy negativas, como difíciles pues eh, pues como muy cuesta arriba eh, que si ofrecemos realmente todo lo que tenemos toda nuestra vida para tratar de transformar la, la realidad, podemos ir avanzando poco a poco, ¿no? entonces eh, eso es como que yo creo que lo que trasluce, cuando digo por ejemplo en esta serie de libros, educación para otro mundo posible, lo que estoy diciendo es pues hay esperanza, ¿no? la educación es el campo de, de organización de la esperanza
1: no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor,
4: luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón
1: y uniré las puntas de mis brazos y miré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Que me alivien poco más Cuando no haya nadie ser lejos Yo me a ofrecer mi corazón. mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo me a mi corazón Hablo de países y de esperanzas, hablo por, vida, vida, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de, de cambiar. cambiar esta, esta es nuestra, nuestra casa, de cambiarla por cambiar más Quien dijo que todo está perdido. Vengo a ofrecer mi corazón. Oh.
4: Pablo, mira
0: y ese ratito que lo escuchaba cuando usted que la ética en tiempos actuales como si está ignorado, ¿no? y, y que está ignorada, ¿no? Y que es necesario sí. hablar de ética, pues, no solo porque es su formación, sino porque realmente es necesario hablar, hablar de ética. Hay una autora, eh, me parece que es eh, catalana, no recuerdo ahorita muy bien, eh, Alicia Escribano, y ella en un texto que se llama Aprender a enseñar fundamentos de didáctica general. En, una de los, en uno de los fundamentos de la didáctica que ella construye, que es el filosófico, dice que, bueno, sostiene que la finalidad de la didáctica es enseñar a ser persona, ¿no? Esto me, 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 me recordó a otra profesora con la cual seguramente usted convivió cuando estuvo en Leíbero con esta Hilda Patricia, que tiene libros y publicaciones al respecto sobre el humanismo del siglo XX y del siglo XXI, bueno, ¿Por qué, ¿Por qué este rodeo? Porque mi pregunta sería esta en concreto. ¿Será posible enseñar a ser persona? Tendría que ser una de las finalidades de la educación enseñar a ser persona. Y si es que decimos que es posible enseñar a ser persona, significa que nacemos no siendo persona. ¿Y en qué momento alcanzamos la personitud? No sé, <risa> válido el concepto. Espero no haber sido muy revuelto con y, y esta entrevista le estaba esperando con ansias porque quería hacerle a usted esta pregunta y escuchar su respuesta, doctor Martín.
2: Pues bueno, en, en primer lugar creo que este, eh, bueno es una pregunta muy interesante y es una, una pregunta pues complicada de responder. Eh, yo diría que en primer lugar pues hoy está muy cuestionado eso de enseñanza, ¿verdad? Sería cómo facilito el aprendizaje para que eh, eh, los alumnos aprendan a ser personas. Pero yo yo tampoco estoy en contra del término enseñanza. Me parece que el péndulo se ha movido de un extremo al otro, ¿no? De centrado en la enseñanza, ha centrado en el aprendizaje. En el aprendizaje. De de centrado en el maestro, ha centrado en el alumno, digamos, el el proceso. Y yo más bien creo que, que, viéndolo desde, desde la complejidad, pues sería más bien centrar la educación en la relación pedagógica, no en la relación entre el educando y el educador, en la que ambos enseñan y ambos aprenden. Y yo sí, en ese sentido diría, pues sí se puede enseñar a ser persona. Eh, Yo Me me hiciste recordar un librito manual, digamos, de un curso que está editado en Trillas, que que escribí hace muchos años, eh, por ahí de, yo creo que en los noventas, que se llama eh, Desarrollo Humano y Práctica Docente. Y uno de, de sus capítulos dice, siendo humanos, aprender a ser humanos, así se titula. Este eh, 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 Y creo que esa es la paradoja de, de que, que está detrás de la respuesta a tu pregunta, que es, pues sí, siempre, obviamente, ya somos humanos eh, y todo el tiempo no, no podemos decir, ah, bueno, mi niño de preescolar o mi, mi alumno de primaria está aprendiendo a ser humano porque no es humano, ¿no? Es como un proyecto de ser humano, es como un este prehumano digamos, no se puede decir eso. Eh, obviamente eh, somos ya humanos, pero me parece que la clave está en algo que mi, mi gran maestro de Lonergan, Ricardo Avilés, decía, de la diferencia entre lo humano y lo humanizante, ¿no? Entonces, el aprender a ser persona para mí sí es posible y necesario, y la educación... Yo creo que el objetivo, yo no diría uno de los, sino diría el objetivo central es aprender a ser persona. Eh, ¿Por qué? Porque eh, me parece que eh, necesitamos aprender a eh, ir eh, desarrollando lo que es humanizante y tratar de ir lo más que se pueda, porque siempre obviamente somos seres de luces y sombras, de contrastes, de contradicciones pues podemos eh, empe- tratar de evitar lo más que se pueda caer en conductas, en decisiones, en pensamientos, en ideas deshumanizantes. ¿no? Entonces creo que eh, eh, obviamente eh, si decimos lo humano, aprender a ser humano, yo hablaría de, eh, de cómo desarrollar estas aptitudes que nos hagan eh, irnos humanizando e ir humanizando al mundo. Eh, y no irlo deshumanizando e irnos deshumanizando con él eh, obviamente si vemos lo que hace un sicario por ejemplo ¿no? o lo que hace un eh, asesino serial
4: eso es,
2: eso es humano ¿no? Eh, ¿por qué? porque ninguna otra especie animal tiene la conciencia como para decir que asesina a alguien ¿no? o que claro. puede realmente tener eh, maldad, no, es, no hay una dimensión moral en en un animal que eh, mata a otro, ¿no? Eso es por alimentarse, por defenderse. Pero en el ser humano sí hay una intención muchas veces de hacer el daño, ¿no? Y de matar al otro. Y eso es humano, pero eso no es humanizante. Me parece, eso deshumaniza a la persona que lo hace y deshumaniza al mundo. Entonces yo creo que, que ahí está lo ético, ¿no? Por eso yo siempre digo que la ética no debe ser vista como la cereza en el pastel, ¿no? Como el adorno final que muchas escuelas dicen, bueno, aquí les los hacemos super eficientes para que sean directivos de grandes empresas, etcétera, y además, pues, les ponemos un aderezo de valores, ¿no? O les damos una materia de educación en valores. Más bien, eh, yo digo, la, en la ética nos va la vida, porque literalmente, este, cuando educamos, tendríamos que educar para humanizar el mundo y eso quiere decir para que todos podamos vivir eh, vivir para vivir diría Morán y también sí. Lonergan lo dice no vivir solo para sobrevivir sino vivir para vivir vivir para tener una vida humana plena y, y en eso estoy eh, pues de acuerdo con la autora que citaste que por cierto yo no la no la conozco no la he leído
0: muy muy, muy interesante esa, esa señora, muchas gracias, mire esta política de labrazos, no balazos, ¿es una política humanizante? ¿Será posible entenderla como, como, como una política humanizante y con cierta efectividad ante los grandes y profundos problemas de violencia en muchos sentidos que atravesamos los mexicanos? Hay por ahí un otro, otro señor, seguramente lo ha leído, eh, doctor Martín, que es este Richard Rorty, tiene un textito, no recuerdo el título de ese textito, pero habla sobre... Algo así como que la educación de los sentimientos, ¿no? Y en este textito él va a decir que no hay personas malas, que es el contexto el que hace que los sujetos se comporten de tal o cual forma, ¿no? Si yo soy asesino, tendríamos que revisar el contexto del asesino porque no es una persona mala, es simplemente trastocada por su contexto, ¿no? Y nosotros tendríamos que pensar que qué bueno que no somos ellos o estar en cierto sentido agradecidos por el contexto en el que nosotros nos fuimos conformando como sujetos que nos alejó de ser unos asesinos, mientras que a otro los contextos los han eh, eh, orillado a ser unos unos delincuentes. Bueno, y esta idea de Richard Rorty habla de que entonces no hay hombres malos ni buenos. Es el contexto el que los va a conformar. No sé, desde lo que usted ha trabajado, ¿qué podría decir sobre esto que aquí brevemente le le, le comento? Esto de la política de los abrazos y no balazos y esto que dice Richard Rorty.
2: Pues, eh, de la primera de los abrazos no balazos, a mí me parece que esa afirmación es válida y es muy buena, eh, pero es una afirmación de carácter moral, eh, y hay que distinguir lo legal de lo moral, ¿no? Eh, yo creo que un gobernante no es, eh, eh, no tiene como función eh, moralizar o volver buenas personas a los ciudadanos de un país sino eh, aplicar la ley, ¿no? Y entonces, okay. eh, para para a mí me parece que, eh, pues digamos, abrazos, no balazos, si yo se lo digo a mis estudiantes, en un curso de educación ética, me parece muy bueno, ¿no? Porque vamos a construir un mundo en el que eh, el diccionario detenga las balas, diría este Joaquín Sabina, ¿no? Un mundo sí. en el que haya abrazos y no haya balazos, en el que podamos eh, construir la fraternidad, el mismo Papa... Francisco pues acaba de sacar una encíclica, ¿no? de Fratelli sí, Tutti. Tuti eh, Sobre más o menos. sobre esto, ¿no? Entonces, eh, el asunto eh, es que eso es moral, pero lo, lo lo que un presidente tiene que hacer no es moralizar, sino eh, aplicar la ley y hacer que haya justicia, ¿no? O sea, como eh, hacer válida la justicia y tratar de que haya un sistema, un estado de derecho que se cumpla, ¿no? Entonces, me parece que el, la política visto como política pública no es válido, visto como afirmación moral es muy válido. Eh, como política pública tendríamos que estar viendo justicia en el sentido que diría Subiri de ajustar lo que está desa- desajustado en nuestra sociedad. Es decir, hay estructuras, hay comportamientos, hay grupos, hay organizaciones que están desajustando a nuestra sociedad y que están haciendo que la muerte, la violencia, la desaparición de personas, pues sea eh, causa de dolor de muchísimas familias, de muchas eh, madres que andan ellas personalmente buscando eh, en, en los territorios del país eh, si encuentran los restos de sus hijos desaparecidos, ¿no? Entonces eso me parece que pues es, es un país injusto, un país en lo que las cosas están desajustadas, las estructuras las instituciones están desajustadas, habría que ajustarlas, y esa es la, la la parte de justicia que le toca a un gobernante, ¿no? Y a los, y también a los miembros obviamente del poder legislativo y del judicial, eh, que haya justicia, ¿no? que se ajuste lo que está desajustado. Pero eh, por otro lado, este eh, ya en la parte de lo de, eh, digamos eso, creo que es un pendiente que tenemos muy fuerte y que estamos viviendo momentos muy, muy críticos, como que se ha, ha venido descomponiendo esto, eh, no en este sexenio, sino de, desde hace ya, pues, eh, un par de décadas, quizás desde que empezó el siglo, empezó a crecer y a crecer el problema en México, ¿no? Y se ha vuelto realmente, pues, terrible, ¿no? Y, y lo malo es la normalización. Lo malo es que ya no nos asustan, ¿no? Ya no lo vemos como... Lo vemos ya nada más como una cifra más, ¿no? Y y no lo vemos como con todo el dolor que causa y y como una persona que está eh, siendo privada de la vida o que está siendo desaparecida. Por otro lado, eh, en en la parte de lo de Rorty, pues yo creo que es un poco coincidente con lo que concebía Rousseau, ¿no? Como el el ser humano como salvaje bueno, bueno, ¿no? En el que... Naturalmente somos buenos, pero el entorno nos va moldeando hacia lo malo. Yo creo que en realidad, eh, pues si lo vemos desde Lonergan, si lo vemos desde el mismo Morán, eh, tenemos este nosotros estructuralmente, como seres estructuralmente morales, diría Adela Cortina, eh, somos seres que tienen eh, la, la, el potencial, la tendencia a actuar bien y a actuar mal. O sea, sí podemos también ver elementos individuales de bien y de mal, no podríamos decir este que una persona no es mala o que una persona no es este eh, o que todas las personas son naturalmente buenas y toda la culpa es de la sociedad sino que necesitamos pensar en que de una manera compleja en que es un conjunto de factores no la persona la sociedad sí,
0: que se entrecruzan. las estructuras
2: el contexto se entrecruzan porque eh, si no pues eh, eso podría explicar que en cualquier en todos los hogares donde hay eh, violencia eh, eh, las, los niños van a crecer y se van a volver violentos eh, en todos los cu- lugares eh, que a veces es un poco la hipótesis del gobierno, eh, donde hay pobreza eh, en to- todos se van a volver delincuentes, ¿no? y en realidad no es cierto muchas personas hay que son personas de bien eh, y que han crecido en contextos, este pues por ejemplo, el mismo hijo de Pablo Escobar eh, Gaviria en Colombia aquí está una Querida amiga, este, ex alumna Liliana Yela, que todavía está cursando nuestro doctorado. Eh, veo también que, este, eh, Milena ponía en Colombia, ¿no? En su formación en Colombia. Eh, entiendo que es de allá también. Eh, pues, eh, eh, el, el hijo de Pablo Escobar, eh, si no recuerdo mal haber leído un reportaje de que es arquitecto eh, y él, eh, ha hecho una campaña eh, para ir, por ejemplo, a entrevistarse personalmente con familias de víctimas de de lo que su papá hizo, ¿no? De personas que murieron, hijos de de familias, etcétera, y se ha entrevistado con las familias para pedir perdón y ha ha hecho toda una asociación, un movimiento en pro de, de la paz. Entonces ahí hay un ejemplo de que no es que eh, todos los seres humanos son naturalmente buenos y el entorno los este, los hace malos, sino que hay entornos malos donde también se dan personas buenas, ¿no? Bueno, sí. Entonces creo, creo que, y lo opuesto también, entonces creo que, que es un problema más complejo, ¿no? Que como lo de error. Sí.
0: Mire, yo, yo quisiera preguntar muchas otras cosas más. Estoy, estoy, estoy bien interesante esta charla con usted, hoy, en verdad. Qué, qué, qué fascinante está resultando esto, qué idílico está resultando este, este tiempo. Eh, aprovecho para mandar saludos a el ulti, uno de los últimos informes, a, 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 arrojaba una, a, un, unos datos que, que a nosotros, como, como creadores de este espacio de, de Duicast, nos, nos llenaban de mucho entusiasmo, que hay gente en Rusia, en Estados Unidos, en Colombia, en España, por supuesto en México, que ya están siguiendo esta serie. De, de, de podcast y eso pues nos entusiasma mucho, 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 mucho así que les mandamos, ya en su momento escucharan esto y les mandamos un fuerte abrazo y muchos, muchos saludos desde México hasta donde nos estén escuchando síganos por nuestras redes sociales, arroba eduicast para Twitter y también arroba eduicast para nuestra página de Facebook no y con esta pregunta ya iríamos llegando al final de nuestra conversación, doctor Martín López Calva, ¿qué viene? Usted ya decía que, está, eh, que ya está en el tintero un cuarto libro de esta serie que nos platicaba hace unos momentos. Además de, 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 este, de, de esta cuarta publicación, ¿qué otras cosas tiene en mente el doctor Martín López Cala? ¿Con qué nos va a sorprender en los próximos meses?
2: Pues mira, eh, tenemos, eh, por un lado, hay otro libro que acaba de salir que se llama Necesidades y posibilidades de educación en complejidad: una mirada prismática que eh, pues eh, es algo más desde el pensamiento complejo que desde el Honergan. Yo trabajé ahí un capítulo sobre los el profesorado, como este precisamente profesionales de la esperanza y la formación de los profesores, desde la visión de, de pensamiento complejo, y hay otros tres colegas, Carlos Calvo de Chile, Carlos Maldonado de Colombia y eh, Ernesto Rodríguez Moncada de aquí de México, de Morelia Michoacán, que somos coautores de ese libro, estoy metiéndome eh, muy, digo tratando como de eh, ir aterrizando más también cosas de investigación eh, y eh, metiéndome el tema este más de complejidad y un poco del enfoque de capacidades también he trabajado un poquito últimamente cinco años para acá el enfoque de Nussbaum de capacidades y eh, ahorita en curso está este cuarto libro que se va a llamar, si es que llega ojalá a publicarse eh, se va a llamar Con tu Puedo y con mi Quiero Educación para otro mundo posible volumen 4 y eh, tomado de un verso de Benedetti y eh, por otro lado eh, tenemos un libro colectivo en nuestro cuerpo académico de ética donde hay un proyecto de sobre engagement que venimos trabajando desde hace mucho tiempo eh, ese libro de engagement docente eh, que probablemente salga a finales de o lo tengamos listo a finales de año para ya empezar la, el proceso de publicación y yo ahí tengo un trabajo con una compañera, Paulina Iturbide y con un alumno eh, becario de investigación eh, Gildad Gamaliel que es eh, sobre el engagement docente y la ética profesional y el componente democrático de la docencia eh, y tenemos eh, pues también el proyecto, en aquí está Ricardo González Vivanco, eh, Juan Carlos Loranca que, y Liliana Yela, que también ha, ha participado, pero ahorita tiene un receso en nuestro seminario de Lonergan, que tengo todos los martes y al que invito de todo el que quiera, lo estamos teniendo en línea, es totalmente libre, para los estudiantes del doctorado de educación del de la UPAEP, que está en PNPC, es parte de sus seminarios optativos, pero El grupo está conformado por eh, muchos alumnos después de los créditos se han quedado en el grupo y hay muchos otros que no han estudiado en la UPAEP, que no son miembros de la UPAEP y que participan en ese seminario. Bueno, en ese seminario, para no alargar mucho, estamos planeando otro libro colectivo eh, sobre eh, el el bien humano en la educación, eh, tomando como base la estructura invariante del bien humano de la que habla Lonergan, de bienes particulares males particulares, bien de orden mal estructural, bien de valor y eh, distorsión de la cultura eh, eh, metodológicamente ese es el eje eh, que une a todos los capítulos pero cada uno de los integrantes que va a participar va a escribir un capítulo sobre un tema diferente ¿no? por ejemplo hay temas de, eh, eh, por ejemplo de, de violencia de género en, en educación hay temas de toma de decisiones directivas hay temas de, este, de enseñanza de las ciencias este y, y cómo se va construyendo también el bien humano a partir de la ciencia. Eh, en fin, ese, ese es otro proyecto de libro que está en proceso también. Y pues yo sueño, si, si terminando mi periodo de decano puedo quedarme ya con más tiempo para la investigación, yo, yo sueño con un libro en el que trate yo como de, eh, pa- con base en entrevistas a profundidad, como de presentar casos de docentes ejemplares en esta línea de educación personalizante, que como le he llamado educación humanista, eh, como aplicando la ya a una investigación empírica, eh, la teoría que tengo en, en mi libro, que se llama Educación humanista, que está publicado en tres tomos en edico- Editorial Guernica, en el 2009. Eh, eh, es donde pongo en, en diálogo más este a fondo a Lonergan con la perspectiva de complejidad de Morán Perfecto. Pues por ahí ando digamos
0: no pues por ahí anda dice hay nada más por ahí ando <risa> <risa> pues el último anuncio de, de, de la sesión oiga dónde podemos conseguir sus libros están en electrónico solo impreso o en ambos alguna alguna librería aquí se valen comerciales no por favor eh, donde se pueda, quienes estén interesados y que nos escuchen posteriormente ya cuando el podcast esté estructurado ¿dónde podrían hacerse de sus materiales, doctor Martín López-Calva?
2: Pues, eh, eh, por ejemplo el, eh, el, el del que hablamos al principio, el tomo 3 de educar para otro, educación para otro mundo posible, está disponible en línea en, en este Google Play eh, el, los dos primeros tomos son impresos y esos se pueden conseguir en, sobre todo, donde más fácilmente es en, en este eh, las librerías del sótano. Eh, ah, también sí. en Amazon están, según estoy viendo aquí. En Amazon lo veo como libro electrónico, eh, que ahorita abrí la página y lo vi porque en realidad no sabía yo. Eh, <risa> pero también los de educación humanista, por ejemplo, en el sótano, esos son impresos también se pueden conseguir allí, en el sótano, en Gandhi, en la, las librerías, digamos, que venden en línea, eh, o también, obviamente, físicamente se pueden pedir y los encargan. Eh, y les digo, digitalmente, este en Google Play está este de tercer tomo de educación para otro mundo posible, y el de necesidades y posibilidades de educación y complejidad, también está disponible de manera electrónica en, en el sótano, si no me recuerdo mal. En, en la página de internet del sótano de, de, de la librería. Pues ahí
0: están los datos <tose> para acercarse a la literatura del doctor Juan Martín López. Y Cando. bueno, en
2: Editorial Trillas siguen siguen todavía teniendo algunas ventas, aunque ya son libros muy viejitos. Tengo diez libros publicados en Editorial Trillas que son muy accesibles, son como, eh, salvo uno que es más teórico, que se llama Una filosofía humanista de la educación, eh, los demás son como libros mucho más sencillos de aplicación práctica para los docentes. Y está pendiente en trillas también, pero ha tardado muchísimo en, en salir por lo de la pandemia. Pues un sí. libro que trabajé con una eh, exalumna mía, eh, que es mía y profesora adjunta, que eh, es sobre eh, et- la materia de ética y valores para bachillerato.
0: Claro. Desde que decía que son libros, pues, pues mire, no, usted tiene una forma de redactar muy muy bonita, muy poética, muy bella. Y ahora entiendo, ¿no? Pues si su vida también está atravesada por una serie de poetas que ha ido citando a lo largo de esa entrevista, ahora entiende el por qué también su escritura es tan poética, ¿no? Profunda y pedagógicamente profunda, ¿no? Y poética, filosóficamente reveladora y poética. Eh, Borges, ¿no? Alguna vez dijo que somos lo que leemos. Usted lee mucha poesía, pues escribe
2: también. Así, es. así ¿no? Fabuloso. A lo mejor es que soy un poeta frustrado.
0: Desde los títulos de sus publicaciones ya da muestra entonces también de, de toda su, su, su formación humanista que, 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 que está ahí, ¿no? ahí eh, esperando eh, ser, ser manifestada en página tras página tras página. ¿no? En verdad, muchas, muchas gracias, doctor Martín López Calva, por esta eh, entrevista. Yo la pasé muy bien. El tiempo yo también est- el, el tiempo establecido es para una hora, ya llevamos una hora y cuarto casi. Así
2: es. <ríe> y A yo ver seguir, Recortamos luego.
0: <ríe> no, y, y yo podría seguir de, 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 de preguntón aquí hasta que se mete el sol. Oiga, yo estoy encantado de tenerlo en este programa. Eh, pueden abrir sus micros y regalar de un caluroso y breve aplauso.
2: Muchas
4: felicidades, doctor Carvalho.
2: Estoy Muchísimas chévere. gracias, Milena, qué gusto saludarte. Pues ahora
0: sí, muy, y muchas gracias por, por habernos acompañado en este, en este en este programa. Ahora sí, doctor Martín López Calva, cuéntenos, Todo se transforma de Jorge Drexler, ¿por qué esta canción?
2: Pues eh, es más eh, por el tema de complejidad, ¿no? Que es otra parte, otro ángulo de, eh, de mi sustento teórico, en, de mis trabajos. Eh, porque es una canción en la que de una manera muy poética, muy bonita y muy cotidiana, habla de eh, nos deja claro como todo en, en el mundo está relacionado ¿no? y me parece que esa es la propuesta básica de la complejidad del pensar que todo tiene relación con todo y que todo va afectando, una cosa va afectando a otra y en este caso él lo hace en una pues, historia de una pareja este, en algo de vida cotidiana pero queda muy clara esa idea de cómo todo está interconectado en el mundo y todo está interconectado en en nuestra vida, ¿no? Y y en la ética creo que es importante también superar esa visión de mi libertad termina donde empieza la del otro, porque en realidad todas nuestras libertades están entretejidas en esto que Morán llama ecología de la acción.
4: Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. todo se transforma todo se transforma Ah. todo se transforma supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías Nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.